0: Terhaneler ve Global Eşitlik konulu sunuma hoş geldiniz. Bu sunumda e, terhanelerden bahsedeceğim. Bu sözcük Swatshub. İngilizce'deki Swatshub sözcüğünün çevirisi olarak kullanıyorum. E, terhaneler ve Global Eşitlik e, gibi bir başlık seçtim ve şimdi e, birazcık ne tür içerikler olacağını söyleyeyim bu sunumda. E, i̇lk önce terhane nedir? Swatshub'dan çeviri dediğim gibi bu kavram. Terhane nedir ve neden eleştiriliyor? Terhaneler neden eleştiriliyor? İlk önce bundan bahsedeceğim. Sonra terhaneleri savunanların argümanlarını sıralayacağım. Terhanelerin varlığını savunan teorisyenlerin argümanlarını sıralayacağım. Bundan sonra terhaneleri eleştiren teorisyenlerin argüma karşı argümanlarını anlatacağım ve en son bu karşı argümanların terhaneleri eleştirenlerin karşı argümanlarının yani savunanlara karşı ürettikleri argümanların gözden kaçırdıkları bir element olduğunu, bir yön olduğunu argümanlarında söyleyeceğim ve bunu global eşitlik ilkesi olarak adlandıracağım. Şimdi terhanelerin ne olduğuyla başlayalım. Şöyle genel bir tanım verdim. Daha bunu somutlaştıracağım ilerleyen slaytlarda. Terhaneler genellikle sağlıksız ve güvensiz koşullarda ve uzun saatler boyunca çalışılan, bunun karşılığında da çok az ücret alınan atölyeler ve fabrikalar için kullanılan bir terim. Fotoğrafta da Muhtemelen Bangladeş'te bir bulunan bir atölye görüyoruz, tekstil atölyesi. P pek çoğu bildiği gibi bu tarz atölyeler sözleşme usulü var. Yani doğrudan büyük firmanın kurduğu atölyeler olmuyor genellikle bunlar. Bu Rana Plaza, Bangladeş'te Rana Plaza faciasında da gördüğümüz gibi böyle bir katta mesela şu fotoğraftaki katta. Birkaç atölye birden olabilir. Birkaç atölyenin masası da olabilir. Böyle köşelerde, kıyılarda ayrılmış bir şekilde. Ve tek bir atölye bir katı da almış olabilir. Bu Rana Plaza, Bangladeş'te çöken bir bina. içinde birçok terhane işçisinin ölümüyle sonuçlandı bu çöküş. Ve ondan sonra bütün batı dünyasının daha fazla dikkatini çekmeye başladı bu terhaneler. Dediğim gibi terhanelerdeki bu atölyeler, terhane olarak adlandırdığımız bu atölyeler sözleşme usulü. Çalışıyorlar büyük firmalarla ve büyük firmaların doğrudan büyük markaların doğrudan atölyeleri ya da kendileri kurdukları yerler olmuyorlar genellikle. Fason çalışan atölyeler oluyor bunlar. Bunları, bu atölyelerin altlarında çalışan bireyler de olabiliyor. Bazı işler mesela bu sadece atölyede değil evlere dağıtım yapılıyor. Mesela son süsleme tarzı işler yapılıyor kıyafetler bütün dikileri bittikten sonra özellerini işlenecek bir takım küçük süsleri evlere dağıtıp özellikle tabii evde çalışan kadınlara dağıtıp daha sonra onlardan toplama usulü yani bu tarz atölyede bile çalışmayan kendi evlerinde çalışan insanlara da iş verildiği oluyor. Gittikçe bu zincirde yani marka isminden batılı bir ülkede merkezi bulunan ya da artık merkezinde açılmış olan tabii ki ama orada doğmuş olan diyelim bir markadan ya işte H&M mesela gibi bir marka düşünelim. E, o markanın e, yurt dışı yurtdışı e, yurt dışı e, olan şirketten e, mesela, e, bana işte ki kontak firmaya, o kontak firmadan e, fason çalışan fabrikaları ve oradan bireleri doğru uzanan böyle geniş bir zincir var ve bu zincirde tabii ücretler gidiche azalıyor ve koşullar gidiche zorlaşıyor çalışma koşulları. Deminki fotoğraftan farklı olarak bu, bu tarz fotoğrafı da koymak istedim çünkü şunu göstermek istedim burada daha düzenli görünüyor her şey bu fabrika ya da bu atölyede böyle işte masalar daha düzenli üzerleri dağınık değil işler tek tip kıyafet giydirilmiş ee, fabrika daha düzenli görünüyor ama böyle bir yerin de terhane e, e, olup olmadığına dair doğrudan bir fikre kapılamayız doğrudan bir yorum yapamayız çünkü birinin terhane olup olmaması sadece görüntüyle ilgili değil mesela buradaki bulanık görüntü belki şongöreme ama aralarda çocuk işçiler olabilir ya da işte kaçak göçmen işçiler oluyor pek çok yerde. Eee oradaki bulanık görüntüyle buradaki tezat birinin terhane yerinin olmadığını göstermeyebilir. Burada bazı kriterlere işte ihtiyacımız oluyor. O yüzden şöyle bir tanım genellikle itiraz edilmiyor yani terhane savunucuları ya da eleştirmenlerinin neredeyse ortaklaştığı bir tanım. Bunun üzerinden birçok insan ilerliyor. E, i̇ki terhane eleştirmeninin aslında yaptığı bir tanım bu e, Deniz Arnold, Arnold ve Norman, Norman Bavi isimli e, ve şöyle bir tanım şu özelliklerden iki veya daha fazlasını içeren yerlere terhane diyebiliriz diyorlar. 48 saatlik haftalık çalışma için bahsi geçen ülkenin fakirlik sınırının altında verilmesi düzenli olarak fazla mesai yaptırılması işçilerin sağlık ve güvenliğinin düzenli olarak göz ardı edilmesi baskı, iş yerinin içindeki baskıdan bahsediliyor düzenli şekilde işçilerin risk alması olacak yalanlar söylenmesi anlaşılan ücretin dahi ödenmemesi. Böyle bir e, tanım yapıyor bu e, e, etçiler, bu iş etikçileri ya da bu terhane eleştirmenleri. Ve bu tanım e, yani e, şu anda üzerinde anlaşılmış gibi görünen bir tanım. çok insan, terhane üzerine yazan insan bu tanım üzerinden devam ediyor. Terhaneler bu kadar kötü yerlerse neden e, insanlar o bölgede yaşayan insanlar terhanelerde çalışmayı tercih ediyorlar? Sorusunun cevabı da en azından Japonya'da bir tanesi de bu. Geçim tarımı gibi bir alternatifleri var insanların tarlada çalışmaktansa ama geçim tarımı uzun saatler boyunca yapılan zor bedensel emek gerektiriyor. Ve tek sorun da bu değil. Yani evet burada çok uzun saatler işte neredeyse 16 saat çalışması gerekiyor bu çiftçilerin ve çok ağır bedensel iş gerektiriyor ama tek sorun bu da değil. Artık bu bölgelerde, mesela Bangladeş e, Bangladeş'te bu çiftliklerin olduğu yerler ya tarımın yapıldığı daha doğrusu bölgelerde Artık insanları doyuramayacak e, bu durumda bu çiftlikler. İnsan nüfusunun artışı ve tarımsal arazinin e, miktarı ve verimliliği aynı oranda artmıyor ve insan nüfusu e, bu tarımsal arazilerden artık doyamayacak durumda o bölgelerde. Başka sorunlar da tabii olabilir tarımla ilgili. Şu an hepsini ben bilmiyorum. Ama e, yani sonra şunu biliyoruz: O bölgedeki insanlar artık tarımla geçinemeyecek haleler. Ve bu yüzden yani en temel bu yüzden e, terhanelerde çıkmayı tercih ediyorlar. Terhanelerin bir diğer alternatifi de terhanelerden daha da kötü koşullar sunan yerel işletmeler, yani terhane farkına yerel işletme deyince. terhane de sonuçta bir yerel işletme demin dediğim gibi sözleşmeye çalışan yerler. Farkı şu, fason çalışma, dışarıdan sipariş almıyorlar, kendi iç piyasasında üretim yapmaya çalışan yerler. Bunlar çok daha küçük kârlarla çalışıyorlar terhanelere kıyasla ve o yüzden daha da kötü koşullar sunabiliyorlar. Başka alternatiflerine bu insanların çok daha kötü alternatifleri var. Mesela işte çöp yığını üzerinde yaşayan insanlardan yani yığını tabii, tamamen üzerinde değil tabi de çöp yığınlarına yakın yerlerde yaşayıp o çöpten yiyecek toplamaya çalışan insanlardan bahsediliyor. Veya e, ç, e, seks işçi, çocuk seks işçiliği gibi böyle e, çok korkunç şeyler yapmak zorunda kaldıklarından bahsediliyor bu insanların. Dolayısıyla terörler bu insanlar için e, diğer fırsatlar arasında, diğer Geçici fırsatları arasında en iyisi bulabilecekleri en iyi fırsat. Ve o yüzden koşullar ne kadar kötü olursa olsun, terhanelerde çalışmayı tercih ediyor bu bölgelerde işçiler. Peki terhanelerde çalışmayı bu işçiler madem kendileri tercih ediyor, eleştirenler neden eleştiriyor? Ne tür bir teorik temele dayanarak eleştiriyorlar? Eleştirenlerin birkaç farklı temelden yaklaştığını söyleyebiliriz. Mesela e, baskı kavramı, baskı literatürüne dayanan eleştiri var. Burada demin tanımda da kullandığım bir baskı vardı. Tanımı tekrar açayım. E, şurada da baskı kelimesi geçiyor. E, tanımın içinde üstten üçüncü satırda. Buradaki baskıyla az, biraz sonra, biraz önce bahsettiğim baskı aynı şey değil. Burada bask, bahsedilen baskı, terhanede çalışmakta olan bir işçiye yapılan baskı. O tarz bir baskından bahsediyor. Halbuki burada baskı dendiğinde... Daha çok koşulların yarattığı baskıyı kastetmek istiyor bu kavramı kullanan insanlar. Bundan da kastedilen şu, bu insanlar kadar kötü koşullarda yaşıyorlar ki alternatiflerine baktığımızda gerçekten çok daha kötü alternatifleri var. Ve bu kötü alternatifler fakirlik yani kısaca aslında fakirleştirilmişlik ya da fakirlik bu insanların... Üzerinde bir baskı kuruyor, iktisadi baskı diyebiliriz mesela. Bu yüzden de insanlar terhanelerde çalışmayı, çalışmayı tercih ediyorlar. Gibi bir ilişki noktası var. Bu literatürdeki sorun şu: baskı literatürü işte İngilizcede coercion diye geçiyor. Genellikle insanların birine yaptığı bir eylem olarak değerlendiriliyor, bir ahlaki yanlış olarak değerlendiriliyor. Yani bir mesela bu bunun da en klasik örneği bu terhane örneğinde de zaten kullanılır bir bir suçlu silah çekip yolda birisine ya paranı ya canını demesi baskının en tipik örneği olarak gösteriliyor. Bu bir baskıdır deniyor. Yani baskının neredeyse tanımsal örneği bu. Bunun bunun üzerinden bir takım tanımlar geliştirmeye çalışıyor felsefeciler ve mesela bu örnekteki en temel özellik şu olarak geçiyor. Bu tehdit yapılmadan önce yolda yürüyen kişiye ya paranı ya canını tehdit yapılmadan önce hem parasını hem canını elinde tutma hakkına sahipti. Bu tehdit yapıldıktan sonra hakkı o önceden hakkı olduğu şeylerden en az birinden vazgeçmesi gerekiyor artık. Yani kriter olarak şunu koymuş oluyor bu tanım: önceden baskı, önceden hakkı olduğu şeylerden insanı başlıyor, en az en az bir veya birkaçından birkaçından vazgeçmeye zorlayan bir teknik ya da bu koşullarda bir tehdittir şeklinde tanımlanıyor. Ama mesela terhane durumuna baktığınız zaman terhane tevi yapılmadan önce yani diğer mesela H&M, Bangladeş'te bir şirket Le terhane üzerine anlaşıp bir e, sipariş e, ver üzerine anlaşıp o şirketin de o e, fason çalışan firmanın da e, terhane iş teklifini orada işçilere yapmasından önce bu işçiler hakları olduğu e, bir şeyden vazgeçmek zorunda kalmıyorlar neye hakları vardı bu insanların işte e, daha kötü çalışma koşullarına mesela hakları vardı diye düşünebiliriz. İşte ya da çöpten yemek toplamaya hakları vardı gibi böyle tuhaf cümleler zorunda kalıyoruz ama bu haklardan vazgeçmek zorunda kalmıyorlar. Yani baskı tanımına uymuyor burada yaşanan şey. Ee, seçim seçenekleri mesela yoldaki e, tehdit örneğinde silahlı e, silahlı tehdit örneğinde kişi ya paranı ya canını dediğinde e, seçeneklerini azaltıyor. Buradaki mağdurun. Mağdurun önceden seçenekleri hem parasını hem canını tutmaktı. Bu tehditten sonra ikisinden birinden vazgeçmesi gerekiyor. Seçenekleri azalıyor yani. Halbuki terhane örneğinde seçenekler azalmıyor. Halbuki tam aksine artıyor seçenekler burada. Daha fazla seçeneği var artık terhane de çalışan insanların. Daha doğrusu terhane teklif, kendisine terhane teklifi yapılan insanların öncekine göre bu tekliften sonra daha fazla seçeneği seçenekleri olduğu söyleniyor. O yüzden baskı literatürünü kullanamıyoruz terhaneyi eleştirmek için. Yani eleştirenler aslında bu yüzden eleştiriliyorlar. Baskı literatürünü kullanarak terhaneleri eleştirenler bu yüzden eleştiri altında kalıyorlar. Yani hata yaptıkları gösteriliyor. Sömürü literatürü var. Terhaneleri eleştirenlerin kısmı sömürü literatürünü kullanıyorlar. Sömürü de tabii daha Marksist bir kavram. Ama e, özel 96'da Alan timer isimli felsefecinin, e, hukuk felsefecisinin yazdığı e, Exploitation isimli, sömürü isimli kitaptan sonra e, liberal bir sömürü anlayışı da e, yerleşiyor. O literatürde yerleşmeye başlıyor, gelişmeye başlıyor ve bugün zaten çok güç bir literatür var artık sömürü üzerine. Bu literatürde e, liberal e, olmasının bir sebebi bireyler üzerinden gitmesi. Marxist sömürü kavgı gibi sınıfların bir sınıfın diğerini ya da bir sınıfın diğerlerini ya da birkaç sınıfın bir sınıfı sömürmesi gibi bir anlayışın ötesinde e, bireylerin birbirini sömürmesinden bahsediliyor bu liberal literatürde. Hatta bazı liberal literatürdeki yazarlar Marx'ın da bazen bu anlamda sömürüyü kullandığını söylüyor. Marx ilk kez sömürü sözcüğünü e, Fransızca kullanıyor. Almanca yazmasına rağmen. E, sanırım lexplo Lexploitation gibi bir okunuşu var. E, lexploitation e, de per peğlom artık doğru okuyamıyorum bilmiyorum ama insanın insanı, insanı sömürmesi gibi çevrilebilir. Bu kullanımda e, mesela Marx bile şeyden bahsediyor. Iş, e, i̇şçi sınıfının işçi sınıfındaki bir bireyin e, kapitalist sınıftan bir birey tarafından sömürüldüğünü anlatırken. Bu için aynı zamanda karısını ve çocuklarını da sömürdüğünü söylüyor. Yani sömürünün toplumda böyle güçlüden güçsüze doğru yayıldığını söylüyor. Orada bir, evet Mars'ı tabii ki sınıfsal e, olarak ele aldığını inkar edemeyiz tabii ki. Ama orada bireysel bir sömürü kavramına da izin verdiğine dair kanıtlar önemli olan felsefeciler, teorisyenler var. Bunu da düşünerek e, liberal literatürde bireysel e, sömürü kavramının geliştirildiğini görüyoruz. Ve buradaki sömürü kavramının üzerine çok farklı kriterler de koyulduğunu görüyoruz. Yani sömürünün tek bir tanımı yok. Özellikle sömürü kavramını farklı alanlarda kullanmak isteyen e, teorisyenler e, bu kavramı sadece bir e, emek gücü e, ücret değişimi üzerinden okumak istemiyorlar. Daha farklı yerlerde de bunu okuyabilmek istiyorlar. Bu durumu görebilmek istiyorlar mesela geleneksel aile yapısında kadının ev, ev emeği, eviçi emeğinin sömürüldüğünü söylerken burada sadece bir ücret karşılığı emek gücünü satan bir insanın sömürüsü değil bir ortaya ortada bulunan bir anlaşma içinde bir evlilik anlaşması içinde bulunan bir insanın da sömürülebileceğini mesela kapsamak istiyorlar. Bu yüzden daha farklı sömürü durumlarını da kapsamak istiyorlar. Bu yüzden ee, sömürü kavramının e, çok farklı kriterleri ortaya çıkıyor. Farklı şekillerde tanınan sömürü kavramları ortaya çıkıyor. Bunların, e, Bunlara tek tek baktığımızda bu kavramların e, hepsinin e, terhane koşulları için e, bu kavramların hepsinin her terhane koşulu için sömürüye işaret ettiğini söyleyemeyiz. Bazı sömürü kavramları ancak çok ekstrem koşullarda sömürü olduğunu ancak bazı diğer bizim hala terhane olarak adlandıracağımız yerlerde sömürü olmadığını söyleyebiliyor bazı kavramlar. Dolayısıyla sömürü kavramını nasıl tanımladığımız hangi e, iş yerlerinin ya da hangi durumların e, sömürüye maruz e, kalıp kalmadığına dair farklı sonuçlar verdiğini görebiliyoruz burada. O yüzden sömürüye dayalı bir eleştiri yaparken de yani hangi sömürü kavramını kullandığımız sonucu değiştirecektir. Hangi terhaneden bahsettiğimize göre de aynı zamanda tabii ki. O yüzden de sömürü kavramı bütün terhaneler kesinlikle eleştiriye tabi tutulmalıdır ya da bütün terhanelerin varlığı ahlaken yanlıştır diyemiyor. Hala bazıları için söyleyebiliyor ama böyle tamamen ortalığı süpüren bir tanım yapamıyor. Bir diğer eleştiri noktası çalışma koşullarının insani olmadığı iddiası olabilir. Bu da Kantçı bir ahlaki zemin koyuyor. Burada insaniyelik kavramı, bildiğimiz gibi Kant'ın Kant işte o e, insancılığına dayanan bir kavram. E, insanın hak ettiği bir saygı olduğunu iddia ediyor. E, Kant. Kant felsefesinde bunu biliyoruz. Ve insanın hak ettiği bu saygı insanın e, onurundan kaynaklanan bir saygı. Ve insanın onurda ahlaki davranabilmesinden kaynaklanan bir saygı. Dolayısıyla bir insan başka bir insana insanla iletişime geçtiğinde bir etkileşime geçtiğinde o insana dair bazı sorumlulukları oluşuyor. İki insan arasında. Yani daha doğrusu ikisinin de birbirine karşı oluşuyor tabii ki. Ama mesela burada çalışma koşullarını eleştirirken bir yöneticinin veya işte bir şirket sahibinin bir işçiye, bir kapitalistin bir işçiye iş sunduğunda girdikleri belli bir ilişki türü olduğu için o ilişki türüne girdikten sonra artık belli yükümlülükleri olduğunu söylüyor Kantçı ahlak ahlakizm ve o yükümlülükler e, tabii ki yoruma tabi nasıl bir yükümlülük çünkü Kant tabii ki bunun detaylarını kendisi vermiyor ama Kantçı felsefeciler bugün, Kantçı e, iş etikçileri bu teoriye dayanarak o yükümlülükleri belirlemeye çalışıyorlar. Bunların çoğu tabii ki e, sağlık ve güvenlik koşullarının e, belli bir seviyede sağlanması, e, yaşam ücreti, living wage denen yaşam ücretinin sağlanması gerektiğini iddia eden yazarlar var. Böyle bir ahlaki zeminden bu koşullar sağlanmadığı durumda terhanelerin ahlaken yanlış olduğunu, terhanelerin ahlaken sorumlu olduğunu, eleştiriye tabi tutabileceğini söyleyen bir zemin var. Kantçı ahlaki zemin var. Bu zemin kuvvetli bir zemin. Kantçı bir felsefeye dayanıyor. Kantçı bir çerçeveye dayanıyor. Ama bunun sorunu da, bu zeminin sorunu da... Ee, iktisadın dayan, dayanıyor olduğu faydacı zeminle aslında tamamen örtüşmüyor. E, Birebir örtüşmüyor olması. Bazı yerlerde belki örtüştüğü yerler olacaktır ama aslında normalde kant, kantçı zemin faydacı zemine, e, utiliteryan zemine zıt olarak düşünür ve kantçı bir zeminden siz terhaneleri değiştirdiğinizde dışsal bir eleştiri yapmış ol, oluyorsunuz aslında. İktisadın kullandığı, iktisat teorisinin kullandığı faydacı teorinin dışına çıkıp dışarıdan bir eleştiri yapmış oluyorsunuz. Bu yani net bir zayıflık olarak görünmeyebilir herkes tarafından. Sonuçta kantçı ahlaki zemin gayet kuvvetli bir zemin ve bu eğer iktisadi teori bu zemini göz ardı ediyorsa bu iktisadi teorinin sorunudur. Diyebilir ki kantçılar da bunu diyor zaten. Ama bir, bu, bu eleştirinin bir kusuru varsa o da dediğim gibi dışsal bir eleştiri yapıyor olması. Bir diğer eleştiri zemini daha iyi koşullar sunmanın mümkün ve ahlaken gerekli olduğu iddiası. Bu da demin bahsettiğim faydacı ahlaki zemin. iktisat teorisinin de bu e, kitabı iktisat teorisi dediğimiz textbook economics dediğimiz teorinin dayandığı ahlaki zemin faydacı ahlaki zemin, utilitarian ahlaki zemin bu ahlaki zemin ya da faydacı prensip bize şunu söylüyor. Her durumda yapmamız gereken davranış içinde bulmamız gereken davranış veya uygulamamız gereken politika bu politikadan veya davranıştan etkilenecek tüm insanlar için en fazla mutluluğu sağlamamız gerektiğini söylüyor. Faydacı ve ahlaki zemin. En fazla insan için en fazla miktarda mutluluğu sağlamamız gerekiyor. Refah temelli iktisadi pre prensiplere baktığımız zaman bu mutluluk kriterinin tercihlerin tatmin edilmesi olarak yorumlandığını görüyoruz. Bir insanın tercihleri ne kadar çok tatmin ediliyorsa o insan o kadar mutludur diye yorumlanıyor. Refah temelli bu welfarist dediğimiz refah temelli e, e, te, teoride ya da refah temelli bakış açısında. Ve bu bakış açısına göre dolayısıyla terhaneleri eleştirmek şu açıdan mümkün daha iyi koşullar sunmak mümkün. Çünkü faydacılık bize ne diyordu? Öyle bir politikaya da öyle bir davranış içinde bulunmalısınız ki bu en fazla insan için daha bundan etkilenen en fazla insan için en fazla mutluluğu sağlamalı. Siz daha terhanelerden daha iyisini sunabileceksiniz. Daha fazla mutluluğu ya da daha fazla ee, seçim tatminini sunabilecekseniz daha azını sunmanız ahlaken yanlıştır. O yüzden terhaneler yanlıştır diyor bu teori. Ve bir sürü ekonomik yol, iktisadi yol gösteriyor bu terhanelerin geliştirilebilmesi için. Daha iyi nasıl yapılabileceğine dair. Mesela terhanelerde birçok terhane, mesela Bangladeş'teki terhaneleri ele alalım. Bangladeş'te asgari ücret kanunları olmasına rağmen terhaneler bu kanunları uygulamıyorlar. Devlette hem işte e, yozlaşmadan dolayı hem yeterince güçlü olmadığı için bu kanunların uygulanmasının yeterince denetleyemiyor. E, ve bu e, denetlemenin e, olması durumunda terhane savunucuları diyorlar ki yani bu e, denetleme olması durumunda ya da e, firma sahipleri ya da yöneticiler kendi istekleriyle asgari ücretleri arttırdığında kârlarını sabit tutabilmeleri için bazı işçileri işten çıkarmaları gerekecek diyorlar. Ve bu faydacılık açısından kötüdür diyorlar aslında terhaneleri savunanlar. Halbuki eleştirenler de faydacı zemini kullanan eleştirenler diyorlar ki e, hayır böyle değildir yanlış bir e, refah analizi yapıyorsunuz. Ücretler arttığında spillover effect dedikleri bu taşma etkisi sayesinde aslında ekonominin keynesiyan bir bakış açısı olarak yorumlanabilir belki. Ekonominin genel olarak yani bazı insanların ücretleri arttığı için bazı insanların işlerini kaybetse bile toplamda insanların mutluluklarının artacağını tercih tatminlerinin artacağını o yüzden faydacı zemin açısından asgari ücret kurallarının uygulanması gerektiğini söyler. Ve bu yüzden daha az Askeri ücretin altında ücret ödeyen yerler faydacı ahlaki zemin açısından bir hata vardır deniyor. Bu bayağı kuvvetli bir ahlaki zemin, bayağı kuvvetli bir eleştiri. Çünkü iki açıdan çok kuvvetli bir faydacılık, çok kuvvetli bir ahlaki teori zaten geniş kabul görmüş, iktisat teorisinin üzerine oturduğu bir teori. İki, içeriden bir eleştiri sunuyor. Kalkantıcı ahlaki zeminin dışarıdan sunduğu eleştirinin aksine. İçeriden dememin sebebi de şu, iktisat teorisinin dayandığı prensipleri kullanarak onu eleştiriyor. şey yani o zemini kullanarak terhaneleri eleştiriyor. Bunun dışında farklı küreselleşme karşıtı hareketlerin getirdiği eleştiriler var. Bunun, mesela bunların yanında ya, Marksist-anarşist ya da daha farklı politik temelleri dayanan eleştirileri sayabiliriz. Terhaneler bu şekilde eleştiriliyor genel olarak. Peki terhaneler bu eleştiren bu insanlar ne talep ediyor var? İki şey talep ediyor, özellikle. Ee, öncelikle doğrusu iki adımlı bir şey talep ediyor var. Müdahale edilmesini talep ediyorlar. Terhanelerin müdahale gerektiğini söylüyorlar. Ve müdahale birçok farklı yoldan olabilir. Mesela burada müdahale olarak bahsedilen şey genellikle terhanelerin karşı aktivizm olabilir. Ve bu sendikalar yolda. Uluslararası sendikalar, yerel sendikalar ya da bir batı ülkesindeki tüketici sendikaları aracılığıyla olabilir. Tüketici boykotları olabilir. Tüketici boykotlarını da özellikle ünlülere çok görev düşüyor bu ahlaki görev. Düşüyor. ünlülerin katılımıyla özellikle tüketici boykotlarının eee başarının arttığını biliyoruz. Böyle çok mesela bugünkü Çargın Ukkorsa takipçisi olan insanlar diyebiliriz mesela bu duruma. Ev sahibi ülkenin yasa yapısı ve uygulaması bir tür müdahale. Yani mesela Bangladeş'in asgari ücret kanunlarını agresif bir şekilde uygulaması, uygulamayan şirketlere cezasını kesmesi bir tür de olabilir. Ürünleri satın alan ülkelerin bu ürünlerin alımını engellemesi veya zorlaştırması yasa veya gümrük vergisi yoluyla mesela işte H&M'den mi bahsediyoruz? Diyelim. İsveç'e daha doğrusu İsveç olması şart değil. H&M birçok yerde satış yapan bir ülke. Diyelim Amerika Diyelim Biden bir gümrük vergisi karıyor. Diyor ki işte terhanelerde Bangladeş'teki terhanelerde üretim yapan firmaların ürünlerine ürün, ürünle getiren, getirirseniz şu kadar artmış gümrük vergisi ödemeniz gerekiyor. O şeylere, İthalatçılar. Böyle bir engelleme bir ile böyle bir müdahale etmiş oluyor dolayısıyla hani terhanelerin kullanımını e, tersine teşvik etmiş oluyor kullanılmamasını teşvik etmiş oluyor böylece. Bu yollardan biri veya birkaç yoluyla e, terhaneleri eleştirenlerin isteği ücretin arttırılması, terha çalışanlarının işçilerin ücretlerinin arttırılması ya asgari ücret kanununun uygulanması veya yaşam ve veya yaşam ücreti ödemesi, living wage dediğimiz böyle bir literatür var gene. Terhanedeki sağlık ve mühendik koşullarının iyileştirilmesi Genelde bu tarz taleplerde bulunur. Terhane savunucuları müdahalenin refah temelli kriteri ihlal edeceğini söylüyorlar bu durumda. Ve burada da şunu söylüyorlar. Müdahale sonucu asgari ücretin artması durumunda uluslararası firma yöneticileri kârlarında düşüş olmaması için işçi çıkarma yoluna gitmeyi tercih edeceklerdir. Bu da müdahalenin yardım etmeyi amaçlı işçilere aslında zarar verecektir. Demin anlattığım gibi bazı eleştirmenleri bu analizin yanlış olduğunu öne sürüyorlar. Bu olayların refah temelli olması için kazanç ve kayıpları karşılıklı kıyaslamaya tabi tutması gerekir. Terhane e, işçilerinin gelirlerindeki %100'lük bir artış terhane istihdamında oldukça az bir azalmaya yol açıyor. Ayrıca ücretlerdeki %100'lük artış çalışmayı e, sürdüren işçiler için büyük bir refah artışı sağlıyor. Artan ücretlerin yarın etkisi sayesinde ya da demin dediğim gibi taşma etkisi sayesinde diğer sektörlerde istihdam artabilir. Ve uzun ötesi firma yatırımı başka bir ülke taşısa dahi global terhane işçileri için refahın toplamda azalıp azalmadığına bakmamız gerekir. Yine de. Bunlar da yine refah temelli eleştiri yapıyorlar. Fakat bu insanların gözden kaçırdığı, bu refah temelli kuvvetli eleştiri yapan insanların gözden kaçırdığı bir nokta var. Bunu ben, bu eleştiriyi de ben yapıyorum ve sözleşmeci etik denen bir literatüre dayanarak yapıyorum bunu. Diyorum ki bu son refah temelli argüman orta ve uzun vadede işçilerin refahında artış öngörse de Kısa vade, için, kısa vade için bir vadede bulunmuyor. Bu birinci eleştirim. İkinci eleştirimde ayrıca işini kaybeden işçilerin tercihlerine saygısızlık edilmiş de oluyor. E burada şöyle bir ayrım var bu iki eleştiride. E diyorum, en son diyorum ki bunlar eşitlik ilkesine aykırı tutumlardır. Şimdi bunların üçünü de açıklayayım. Birinci madde de şunu demek istiyorum. E, evet refah temelli bir eleştiri yapıldığı zaman bu, bu arzumana göre e, iktisadi koşullar genel olarak o ülkede iyileşecek ve bir noktada işçilerin ücretlerinde bir e, düzeltme işçilerin refanı da genel olarak işçileri veya işten atılmış e, potansiyel işçilerin refanında bir artış e, olması öngörülüyor. Ama bu durum olana kadar yani bu Ferhan e, işçiler gerçekten çok kırılgan durumda yaşayan işçiler yaşam e, ücret yani sahip oldukları varlıklar ve kazandıkları ücretler açısından ve bu kırılganlıkları onların orta vadede iyi duruma gelmeleri e, Sebebiyle te, risk altına atılmalarının önünü açmamalı diye düşünüyorum. Kırılganlıkları yüzünden orta vadede durumların iyi olacak olması, bunların bu insanların e, riske atılmalarının önüne ge, e, geçebilmeli diye düşünüyorum. Ve bunun için kısa vadede bir vade bulunmuyor refah temelli argüman tarafından. Bu refah temelli bir refah temelli argümana yani refah temelli terhane eleştirisine benim refah temelli yaptığım bir eleştiri. Yine refah temelli. İkinci eleştirim kant temelli bir eleştiri. Ayrıca diyorum iş kaybeden işçilerin tercihlerine saygısızlık edilmiş oluyor. Buradaki eleştirim de şu. Kantçı anlayışta bir insan, demin söylediğim gibi bir insanın başka bir insana karşı belli yükümlülükleri var. Etkileşime geçtikleri noktadan itibaren. Ve bu yükümlülüklerden birisi de saygı duymak ama saygı duymanın belirli bir anlamından bahsediyoruz burada. Buradaki saygı duymanın anlamı o insanın tercihlerine müdahale etmemek. O insanın tercihlerine, e, o insanın e, onay göstermeyeceği bir şekilde prensipte onay göstermeyeceği, gerçekte bir insanda bir işçiden gidip onay almamız gerekmiyor ama prensipte onay göstermeyeceği bir şekilde müdahale ettiğimiz zaman buna saygısızlık diyoruz kançı literatürde. Ve işini kaybeden bir işçinin e, bizim müdahalemize onay vermeyeceğini varsayabiliriz. Bu varsayımsal adım sonrasında bu işçiye saygısızlık ettiğimizi müdahale ederek saygısızlık ettiğimizi söyleyebiliriz. Bu da kantçı itirazı bu e, faydacı e, perhane diyorum ki bu ikisi eşitlik ilçesine aykırı tutumlardır. Eşitlik ilkesinden kastım da şu. Bütün bu ben şuradan yapıyorum. Bir global eşitlik durumunu varsayıyoruz. Varsayıyorsak bu eleştiri geçer diyorum. Yani böyle bir eşitlik çerçevesi içinden e, konuştuğumuzu var, varsasak ki liberal liberal tutum, liberalizm bu e, eşitlik varsayımıyla yola çıkıyor. Her bir bireyin aynı değerde olduğunu, aynı ahlaki değerde olduğunu ya da işte ahlaki kelimesini burada işin içine karıştırmayalım. Bu, bu şekilde geçmesine rağmen. Her e, bir bireyin eşit değerde olduğunu söyleyerek e, temellerini kuruyor liberal teori. Ve biz e, bu teori içinden bir eleştiri yapıyorsak ki öyle yaptığımız zaman içeriden bir eleştiri yapmış oluruz ve bu daha genel, daha kuvvetli bir eleştiri olarak görülür. Ee, ama işte o zaman eşitlik ilkesine aykırı tutumlar olduğunu görüyoruz bunların. Bu da buna da global eşitlik temelli eleştiri diyorum ya da sözleşme GT'ye dayalı eleştiri de diyebiliriz. Peki global eşitlik ilkesi gereğince ne yapılması lazım öyleyse? İki tane önerim var benim. Daha bunlar artırılabilir aslında bu öneriler ama iki belirgin öneri bu plan çıkıyor. Burada diyorum ki herhangi bir müdahale öncesinde işini kaybetme ihtimali olanlar için bir fon bulunmalı. Bulnamadı durumlarda müdahale edilmemelidir. Yani burada şunu e, göz önüne almaya çalışıyorum. E, i̇şini kaybetme yani herhangi bir müdahale sonrasında işte bir, bu bir boykot olabilir, bir, bir tür e, başka tür bir aktivizm olabilir. Mesela işte bir, e, Nike için e, Amerika'da zamanında Amerika'da yapılan bir boykot vardı Nike'nin. Perhanelerde çalıştığı duyulduktan sonra, genç biri de duyulduktan sonra ve bunun üzerine Nike çalışma koşullarını değiştirmişti. Bu böyle bir boykotta boykot sonrasında firma çalışma koşullarını iyileştirmeye yatırım yapmaya karar verdiğinde ilk ilk etapta biraz işçi çıkarmak tacinde bulunur ve işte bunun olduğunu da bazı örneklerde görüyoruz bu durum yani daha doğrusu bunu teoride görüyoruz aslında bazı örneklerde olan örne örnekte bulunabilir olmayan örnekte bulunabilir literatürde bu çok zayıf daha çok verilen örnekler ücretler artırıldığında e, firmanın nasıl davranacağına dair verilen örnekler de aslında daha çok e, gelişmiş ülkelerden verilen örnekler özellikle de Amerika'dan verilen örnekler o yüzden aslında bu literatür biraz da eleştiriliyor yani ücret arttırıldığında kesinlikle işçi çıkaracak bir firma mutlaka işçi çıkaraktır denmesi e, Amerika'daki literatüründen verilen örnekler. Yani Bangladeş üzerinden örnekler en azından iş etiği literatüründe e, kullanılıyor ve bu bir eksiklik aslında. E, bu, bu, bu örneklere bakarsak bu doğru değilse zaten böyle bir arginal literatürümüz de olmayacak ama eğer bu doğruysa yani şirketler bir müdahale sonra ücretleri arttırmaları gerektiğinde ya da arttırmayı tercih ettiklerinde işçi çıkaracaklarsa müdahale edenler yani kim, müdahale edenler kimler olabilir demiştik. İşte Bangladeş bahsediyorsak mesela Bangladeş hükümeti Niketan bahsediyorsak veya Amerikan hükümeti işte Nike ayakkabılarından ya da işte Nike gibi firmalar için gümrük vergisi getirebilir demiştik. Bu da bir müdahale. Amerikan hükümet çalışanları. Bir e, tüketici sendikası e, karar vericileri diyelim Amerika'daki ya da Avrupa'daki bir tüketici sendikası karar vericileri e, bir H&M üzerine bir boykota karar verecekler. Veya bir uluslararası sendika yöneticileri veya bir Bangladeş'teki bir sendikanın yine yöneticileri bir karar aşamasındayken bir müdahale kararı aşamasındayken eşitlik ilkesini ihlal ediyorlar ve bu insanlar böyle bir müdahale öncesinde işini kaybetme ihtimali olanlar için bir fon bulmalılar diye bir iddia da bulunuyorum. Bulunamadığı durumlarda müdahale edilmemelidir. Yani Sendikaların böyle fonları zaten oluyor genellikle. Yani grev durumunda işleri bir süre idare etmek için birazcık destek olabilmek için bir takım fonları oluyor. Tabi Bangladeş'teki sendikalar oldukça sınırlı. Çok sınırlı sendikalar var ama Mesela orada da şöyle stratejiler önerilebilir. Bangladeş'te e, bu e, oyuncak ayakkabı ve kıyafet, ferhaneler daha çok oyuncak ayakkabı ve kıyafet sektörlerinde e, çalışan firmalar oluyor. Daha, e, daha e, ürünleri daha pahalı olan e, sektörlerde... Diyelim mesela işte elektronik eşya sektörü ya da otomotiv parçaları sektörü gibi sektörlerde çalışan işçilerin e, sendikaları daha kuvvetli ya da var. Çünkü diğerlerinde sendikalar bazen ya kuvvetsiz ya da yok gibi bir şeyse bana işte şu anki en son durumu bilmesem de birkaç yıl önce en azından bu şekildeydi. Ee, mesela böyle bir müdahalede bulunan bir sendika bu daha kuvvetli sendikalarla işbirliği yapmaya yoluna gitmeyi tercih edebilir. E, fon oluşturabilmek için. Veya uluslararası örgütlerden bir takım fonlar bulmaya çalışabilir ya da uluslararası sendikalardan yardım isteyebilir ya da e, zengin ülkelerdeki ya da gelişmiş ülkelerdeki daha doğrusu e, sendikalardan bir takım fonlar bulmaya çalışabilir. Yani bu tarz bir fon bulunmadığı durumlarda müdahale edilmemelidir diyorum global eşitlik ilkesi gereğince. Yani eğer biz bireylerin eşitliğini göz önüne alıyorsak e, böyle bir fon yokken bir müdahalede bulunmamalıyız. Biz biz dediğim kim? İşte Bangladeş yöneticileri, Amerika yöneticileri, yani tüketici ülke yöneticisi, sendika yöneticileri, uluslararası sendika yöneticileri gibi e, insan. Bir aktivist, tüketici aktivisti, bir boykot destek verecek olan bir ünlü gene bir ahlak sorumluluğu olduğunu iddia ediyorum. Bir başka vardığım sonuçta şu ikincisi. Uluslararası firmanın yatırımını başka bir ülkeye taşıma ihtimali olan durumlarda müdahale büyük marka ismini hedef alacak şekilde olmalıdır. Diyelim e, H&M'in bir e, ee, çalışmaları, bir takım bir siparişleri var Bangladeş'te. Bir takım fason şirketlerle çalışıyor. Ee, ama ve, ve biz bu koşulları protesto etmek istiyoruz. Ya da şey, Boykot etmek istiyoruz. Ee, buradaki firmaları. Ya da protesto etmek istiyoruz. Bangladeş'teki bir sendik olarak diyelim. Ee, belki grebe etmek istiyoruz vesaire. Ee, bunu yapmadan önce bu firmanın hangi büyük markalarla çalıştığını bulmak gibi bir ahlaki sorumluluğumuz olduğunu iddia ediyorum burada. Yani bir firmayı, bir fason, fason bir firmayı, lokal olarak Bangladeş'in bir şehrinde çalışan, fason çalışan bir firmayı hedef alacak bir eylem o işçilere sadece zarar verecektir. Başarılı olursa, başarılı olmazsa zaten başarısız olduğuyla kalacaktır ama belki o da ayrı bir, ayrı bir zarar verecektir. Ama başarılı olursa da zarar verecektir. Çünkü böylece e, o, o fason firmayla çalışan E&M'e esas zarar verilmemiş E&M'e gidip başka bir yerle çalışma olanağı bulacaktır. O firmanın hangi markalara üretim yaptığını bulmak gerekiyor ki bu da çok kolay bir iş olmuyor her zaman. İşte mesela YouTube üzerinde de bir sürü belgesel var. Bangladeş'teki çalışma koşullarını anlatan oradaki terhanelere giren insanların çektiği belgeseller çok zor koşullarda bilgi alıyorlar, çok zor çekiyorlar. Yani bu bilgileri almak kolay olmuyor o kadar da. Hangi markayla çalıştığını bulmak kolay olmuyor bir firma. Dolayısıyla bu müdahale ne kadar zor olursa olsun bu marka ismini hedef alacak şekilde olmalıdır. Bu Eğer marka ismini öğrenemiyorsak böyle bir müdahaleye kesinlikle girişmemiz ahlaken yanlıştır iddiasında bulunuyorum. Hangi durumda? Uluslararası firmanın yatırımını başka bir ülkeye taşıma ihtimali olan durumlarda. Peki bu durumları nasıl tespit edebiliriz? Bu çok kolay olmayabilir tabii ki. Ee, yine işte bir takım e, ticari ajanlar sayesinde olabilir. Ticari e, bilgi sızdırmalar sayesinde olabilir. Ya da işte bir takım tahminler sayesinde olabilir. Ya da e, bunu daha önce yapmış bir firmadan mesela bahsedebiliriz. Yani Nike sanıyorum yine bunu daha önce yapmıştı. Başka bir yani o ülkeden tamamen çekilip Başka bir ülke gitmesi. Tabii ki bu bir, bir firma sadece ücretler arttığı için birdenbire başka bir e, ülkeye gitmiyor. Bu o kadar da kolay bir şey değil yani. Çünkü işçilerin ne kadar basıpsız da olsalar bir e, yetiştirilme süreci var veya e, o ülkede bir anlaşma süreci var yani öyle pat diye birden çıkamıyor bir firma. Ama yine de eğer e, çıkma ihtimali varsa bu bu tür sebeplerden olabiliyor çıkma ihtimali. Yani işte ne, ne, ne tür sebepler? Ücretlerin artması, e, lokal hükümetin, yerel hükümetin vergileri arttırması gibi sebeplerden olabiliyor. Ve bu olanak yoksa, e, marka ismini hedef alma olanak yoksa müdahalenin ertelenmesi gerektiğini söylüyorum. Bu iki sonuç benim vardığım iki önemli sonuç bence. Başka sonuçlar da belki varılabilir ama bu ikisi baya önemli göründü bana. Ve bunlar e, global eşitlik ilkesi gereğince hale edecek olan herkesin üstlenmesi gereken ahlaki sorumluluklar olarak yorumluyorum. Teşekkür ederim ve soru cevap kısmına